0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de no podcast Sim, a gente voltou pelo amor de Deus. Tava difícil a vida, né, menina, final de ano é uma loucura. Mas estamos aqui ano novo, vida nova e convidadas as mesmas, porém, como a é geminiana tá sempre procurando <risos> algo novo. Pode entrar, Carol,
1: Coelho. Uhul! Carol, caraca, Carol! Oi, gente! Tudo bem? Tava com saudade, meninas!
0: É, galerinha, o bagulho é louco e o bagulho vai ficar mais louco ainda. Quer dizer, a gente espera que fique menos louco, né? Que 2020 foi um ano bem louco. Um ano no meu calminho, pelo amor de Deus. Exato, mas estamos aqui para falar de 2021, né, galera? É... E aí, a Carol trouxe uma proposta... De tema muito legal para a gente falar Algo que eu já pincelei em um IGTV lá do meu Instagram Mas a gente vai falar com um pouco mais de detalhe Que é construção de metas para o seu novo ano Então assim, a gente já está na segunda semana do ano né A gente está gravando esse vídeo no dia 15 Mas ainda dá tempo de você começar a entender é, Como as suas metas devem se comportar Neste rolê chamado vida nesse rolê chamado novo ano então a gente está aqui para conversar um pouco com vocês sobre como a gente vai construir as nossas metas para ver se isso ajuda vocês um pouco. Carol, você que é coach na empresa coaching, <risos> mudadora de vida, coach de sucessos, como é esse rolê de metas aí na no
1: processo de coaching, tanto de carreira quanto life coaching? É, o coach, basicamente, é uma metodologia de trabalhar com metas, né? Então, ele te ensina a, a alcançar os seus objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Então, desde que eu fiz o coach, a minha vida é ter metas, nem que seja a meta de tomar café da manhã com calma, que seja a meta de malhar todo dia num horário X. Então, ele é, de fato, uma metodologia que te ajuda a mudar comportamentos. E aí... Em 2020, tudo que a gente mais fez nessa vida foi né, mudar o nosso comportamento para se adaptar a uma pandemia, mas me ajudou muito também a não ter um 2020 de prejuízo, de marasmo. Eu tive ótimos resultados na empresa e acho que isso se deve ao fato de, depois de passar do pior, que foi o começo, Parar é, para enxergar o cenário e falar: beleza, eu preciso me mexer. E aí, isso que te ajuda? Qual é a meta para eu cumprir essa semana, fazer um negócio diferente? E aí, sobrevivi, graças a Deus.
0: É, esse Ano passado foi o um ano de sobrevivência, mas foi um ano em que é, a gente começou a entender o, o poder que a nossa criatividade pode ter. Eu acho meio zoado a gente ficar falando de que ah, a gente tem que tirar uma coisa boa desse ano e tal. Porque foi um ano difícil, né, gente? A gente tá. É, a gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda está nesse momento aí, tanto que se a gente olha, por exemplo, previsões astrológicas para o ano, elas só vão acontecer a partir de março, né? Que é quando o ano astrológico começa. Então até março aí a gente vai ter, que é provavelmente quando a vacinação vai ficar mais, é, mais acelerada no Brasil. A gente tá está vendo uma situação muito difícil no, no mundo e. e se estiver essa semana no Amazonas, eles não têm cilindro, é, as pessoas estão morrendo, e, e então essa situação ainda não, não é que virou o ano e o negócio vai magicamente mudar e vai ficar incrível, maravilhoso, perfeito, né? Mas, mas esse ano de 2020 foi um ano de mudança de chave para o mundo como um todo, foi um ano em que as empresas tiveram que aprender a fazer home office, porque tinha empresa que não permitia, tinha empresa que achava que era um modelo que não funcionava, só que de repente, do nada, de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, teve que funcionar, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer home office, foi um pouquinho antes de determinarem que, ia fazer, que iríamos fazer home office no estado de São Paulo, que iria trabalhar remoto. e e eu, eu tinha uma gestora que não acreditava Em muitos dias de home office ela, ela ainda tinha aquela mentalidade De que você tinha que Pelo menos um dia na semana Todo mundo do time tinha que estar lá Todo mundo tinha que se ver é, Mais de dois dias de home office Não era permitido Até o segundo dia de home office Era meio complicado Você tinha que ter uma justificativa do tipo Ah, eu tenho um médico Ah, eu estou fazendo, sei lá Um, um exame que eu fico, tenho que ficar o dia inteiro Fazendo uma medição Ela lá, lá, lá então, do nada teve que mudar, e tinha empresa que nem permitia, tinha empresa que nem tinha estrutura para isso né, mana, se a gente for pensar uhum. porque o home office precisa de uma estrutura de VPN, precisa dos todo mundo ter notebook e aí, do nada, você teve que mudar então, as empresas também tiveram que se adaptar a essa situação acho que é, a, a gente tira algo de bom esse se a gente puder tirar algo de bom esse ano, é e a gente consegue se adaptar, essa é a informação que a gente tem que tirar, que tudo é adaptável. É, Para mim, é a única coisa, tipo, aprendizados assim, que esse ano trouxe, o maior deles foi esse, porque é óbvio, né, a gente está numa situação muito privilegiada, eu não perdi o emprego, inclusive eu mudei de empresa no meio da pandemia, é, mas muita gente perdeu o emprego, muita gente faliu, quebrou, é... E foi, foi um ano difícil para a economia como um todo E não tinha como ser diferente Porque a gente estava nessa situação mesmo Tipo, não tinha é, Ou as pessoas morriam de
1: covid Ou as pessoas trabalhavam Então ficou meio Tipo, ficou uma loucura, né? Ainda eu também acho que, como você disse é, O ano astrológico só começa em março Então a gente meio que ainda tá em 2020, sabe? Eu ainda... E acho que até
0: Até os hospitais conseguirem é, Conseguirem Ou não conseguirem absorver o que foi as festas de fim de ano, Exato. vai continuar assim, vai continuar bem pesado. E, e aí a gente vê também algumas características do ser humano, né? Esse dia eu tava vendo uma... tem um cara que chama Bicha Bruxa no Instagram.
1: Nunca Bicha vi. Uhum. Nossa,
0: ele é muito bom, ele é astrólogo e tal, ele posta vários vídeos e aí ele falou sobre essa coisa da Era de Aquário, né? A Era de Aquário começou e aí as pessoas né? Ah, tal, tá, não sei o que, agora vai mudar, a gente vai viver uma era diferente, lá, 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 lá. E aí ele falou, a era de aquário só vem para você se você tiver disposto a mudar pelo coletivo. Porque o aquário conta toda uma história de coletivo, né? De vamos nos unir em prol do mundo, não é mais eu, é mais a gente, a sociedade, o aquário conta muito isso. E aí, se você não vive, se você não aprende a viver em sociedade, se você não aprende a fazer a sua parte para beneficiar a sociedade como um todo, a era de aquário não é para você. Então, esse ano foi um ano em que todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa.
1: Uhum, em nome do em outro. Prol,
0: em prol do outro, Assim como é a
1: atitude mundo. de tomar a vacina, né? A vacina não é para você, é para uma coletividade. Conto Exato. com colaboração, gente. Eu sou alérgica ao ovo, então por favor tomem a vacina porque eu não posso tomar. As pessoas dependem de você. Bom, você depende das pessoas, mas... das pessoas, exatamente.
0: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Eu acho e também esse foi um outro aprendizado assim de 2020 é que a gente a gente se adapta, mas a gente precisa entender que a gente vive em sociedade. E, as, e tem muita gente que não entendeu isso. E é, é disso que eu tô falando, sabe? Da gente precisar fazer alguma coisa, abrir mão de alguma coisa nossa, abrir mão de alguma coisa pra gente, em prol do bem-estar social. Só que muita gente não fez isso. E aí você vê, não sei se você tá seguindo essa página, ficou bem famosa, que chama Brasil Fé de Covid. Não. É o Instagram, nossa. Até o Vitor de Castro falou esses dias, mas eu já tava seguindo. Ele mostra, eles mostram, tipo, as aglomerações que aconteceram no Réveillon, que, que já estão acontecendo, e aí tem, tipo, uns um vídeos de uns um shows, assim, que, cara, é um show, tipo, e tem, sei lá, mano, estão as pessoas tipo, igual antes da pandemia, colado Neymar, no é,
1: Neymar tá aí para dar o pior exemplo de todos, organizando festinha de Réveillon para 500 pessoas. As pessoas perderam a noção, perderam o medo da doença, na verdade, né? No final do ano teve muita aglomeração mesmo, as pessoas foram pro Nordeste. Sabe o que eu acho? Que todas as festas aconteceram, só que meio que muqueadas, Porque foi muita gente pro Nordeste, muitos famosinhos em Trancoso. Aí a galera passou o Réveillon, cada um dentro do seu quarto de hotel. Até parece. Conta outra.
0: Exato. Então, assim, é, eu acho que... Aprendizado, outra aprendizada é que o ser humano pode ser muito egoísta, né? A gente precisa fazer as coisas em prol da sociedade, mas tem muita gente que não.
1: Quando você tá na sua situação de privilégio e não enxerga o outro, você se torna esse tipo de pessoa. né Esses dias teve um vídeo aí que a, a desinfluencer postou de uma menina, acho que era em Florianópolis, não sei, que a polícia chegou para fazer, sei lá, uma batida lá no restaurante que ela tava, e ela dizendo: Eu não vou sair daqui, vou me prender. E aí ela postou nos stories o print que ela mandou pra mãe dela Dizendo pra mãe dela Se prepara aí que eu vou ser presa Porque daqui eu não saio Tipo, amada, você tá muito chateada Porque estão interrompendo o seu jantar Entendi Lá no Amazonas as pessoas estão muito chateadas Porque acabou o oxigênio No meio dessa porra, dessa pandemia
0: Estão interrompendo a vida, né É, delas.
1: exatamente
0: Pois é, mano essa... E aí assim, 2021 só vai acontecer E o bagulho só vai ser bom se a gente pensar que a gente vive em sociedade, como a gente já deveria ter pensado há muito tempo, né? Uhum. Porque esses dias eu tava... Eu tenho o costume de ouvir a CBN enquanto eu tô tomando banho, sabe? E eu tava ouvindo uma notícia deles que o Japão tá estudando as novas cepas do Covid, e tem três, né? E uma delas é brasileira. É uma brasileira, uma de UK, uma e uma indiana, outra país. É? é, indiana, alguma coisa assim. E... E aí, assim... Já tem, as, as mutações aconteceram nos países, assim, não, não teve uma americana, não sei como, mas nos países que a gente vê que, tipo, o UK não tava muito preocupado com a pandemia, era lá no começo, né, eles, hum. tavam, eles foram os últimos, assim, a realmente fechar tudo, eu lembro até que é, eu tinha pares em UK e eles, estavam tipo, ah, a gente tá em casa, mas tá podendo ir pra restaurante, tá podendo isso, tá podendo aquilo. E aí, assim, a gente tá colhendo esse fruto, sabe? Então a gente uhum. tem que estar preparado porque pode ser que a era de aquário venha pra forçar algumas pessoas. Ah, a, mas eu acho que é pra né?
1: a era de aquário, ela é muito pra, pra fazer você pensar e refletir de maneira completamente diferente do que você tava fazendo até agora, porque aquário é isso, né? Ele é o diferentão.
0: Exato. E se você não for ela vai te Se você não pensar junto e não começar a se movimentar, ela te engole, é, né? É, você vai ser
1: engolida, exatamente.
0: E aí, me conte, mana, o que você aprendeu pessoalmente em 2021? Porque a gente tá falando de sociedade e tal, mas a gente tem sempre aprendizados pessoais, né? Conta pra mim os seu, seus aprendizados de 2021 pessoais.
1: Acho que um grande aprendizado foi a questão da resiliência mesmo, que é clichêzão, mas é, porque... Especialmente sendo empreendedora, né? Tipo... Mano, eu não tinha... Ó, se algumas pessoas trocaram de emprego, que nem você, podiam procurar emprego no meio da pandemia, eu menos ainda, porque eu já tô fora do mercado há muito tempo, a minha profissão não se encaixa no mundo corporativo. Então, no meio do desespero, eu tive que me reinventar e permanecer ali, feito uma esponja. Absorve e depois não absorve mais. Solta e volta para o mesmo lugar que eu estava antes. E... Acho que foi, assim, esse primeiro grande aprendizado de ser resiliente, de realmente entender que é, é um pouco de persistência também, né? Bate, boneco bobo. João Bobo, sei lá como é que chama. Você quase cai e volta. E aí vem de novo e você volta. Porque não adiantava eu desistir, não ia resolver de nada. Se eu, tipo, falasse, ai, tá bom, não quero mais ser empreendedora, o que, que eu ia fazer? Nada. Nada. Eu não tinha nem direito a auxílio emergencial. Então, assim, eu tinha que trabalhar. É. Sério, menina, me negaram o auxílio emergencial? Pedi, gente, porque sou empreendedora, mas me negaram. Duas vezes. Eu sou persistente. Então, acho que a resiliência foi um grande aprendizado. E acho que... Eu já vim, assim, muito no, numa pegada de olhar pro outro e entender o outro como sendo diferente de mim e isso não sendo algo negativo, porque durante muitos anos eu fui uma pessoa que colocou muito formato nos outros, sabe? E acho que com o passar dos anos eu melhorei nisso, só que em 2020 eu realmente, eu meio que acalmei meu coração. Não adianta você se estressar que a pessoa tá falando uma coisa que você não gosta, ela é assim paciência, esse é o melhor que ela pode ser, e o melhor que eu posso fazer é amar, amar não no sentido bobo e trouxa de ser, é, eu até ouvi esses dias o Paulo Vieira falando que existe uma diferença entre amar e gostar, ele falou o amor é essa coisa maior que Deus manda a gente ter pelos outros, que é o que vai fazer você não matar o ser humano que está dizendo uma coisa que você não concorda, mas gostar, trazer para dentro da sua casa, é que é o nível acima, na real E aí, acho que 2020 eu também aprendi isso Tipo, não adianta eu querer que as pessoas tenham um pensamento, tenham um comportamento Usem máscara, não aglomere Eu tive que conviver com pessoas que são muito diferentes de mim Porque eu passei boa parte da pandemia aqui em Brasília E na época, meu namorado morava com um amigo dele numa puta casa, muito legal, muito confortável Só que o amigo dele tava, tipo Cagando a pandemia O amigo dele saía toda hora O amigo dele não passava álcool em gel Quando ele chegava em casa e eu comprei um pote De álcool em gel, que era impossível não ser visto Eu deixei na entrada da casa Ele não usava, ele fazia churrasco Duas vezes eu lembro Que eu cheguei E eu falei, não, não tô acreditando E quando tinha pouca gente Tinha cinco pessoas Teve um churrasco que tinha quase 20 pessoas. Então, assim, foi... Eu tive que realmente praticar essa coisa do abstrair o outro. Deixa ele... É, eu não vou julgar que ele é uma pessoa ruim, porque também ficar alimentando essa raiva dentro da gente só faz mal. Então, eu acho que foi um ano que eu pratiquei essa coisa do amar independente de... Que é respeitar, que é tratar bem, que é levar para o outro algo que ele não consegue trazer para mim porque é o que ele tem mas o que eu tenho é melhor então beleza é o que eu vou espalhar no mundo né é voltar a conviver também com a, com a família do meu namorado por exemplo a gente ficou um tempão óbvio sem ver os pais dele e aí quando a gente foi visitar os pais dele meus sogros também são bolsoninos então sabe essa é sempre uma questão muito difícil você ficar perto da, da, das pessoas que viam a pandemia de uma maneira muito diferente... e que passava o dia inteiro vendo notícia no Facebook... fake news... que você falava... meu Deus, mas eu vou bater a cabeça dele na parede... não é possível... então assim, não, não adianta... não adiantava... então eu acho que praticar esse... esse amor no sentido de paz... de olhar para aquela pessoa... E, e com misericórdia... e falar... eu espero que ela melhore um dia... e eu vou de alguma maneira aqui... né, ensinar... falar... para dar uma conferida antes... Eu acho que foi, assim, um grande aprendizado.
0: É muito difícil, né? Porque tem umas coisas que você vê, assim, que são reproduzidas, e você fala, cara, como que a pessoa acredita que isso é verdade?
1: Uhum.
0: E é principalmente as coisas em relação à vacina, sabe? Uhum. E aí você, você fala, meu, a pessoa. E, e a, a, a gente tem uma falsa impressão, não sei, mas eu tinha há muito tempo atrás uma falsa impressão de que as fake news, elas eram muito direcionadas a pessoas que não tinham tanto conhecimento, pessoas que não tiveram tanta oportunidade de, de se conectar assim, com o mundo, ou se conectar com a ciência, ou, ou até pessoas menos escolarizadas. Daí, eu vi meu pai compartilhando fake news. E meu pai tem, tipo, duas pós-graduações. E eu falei, cara... Não, tipo assim. Aí eu tive que sair da minha. Eu tava numa bolha, porque esses últimos anos eu tava muito numa bolha, né? Eu, eu excluí muita gente do Facebook porque as pessoas compartilhavam fake news ou elas eram a favor do Bolsonaro. E aí é, eu tive que pa parar para pensar do tipo, cara, tem gente que tem tem gente que não é, não é que não é que acredita no Bolsonaro porque essa pessoa é ignorante, né? Ignorante no sentido de não escolarizada tem gente escolarizada que acredita nele
1: uhum.
0: e aí eu falei, caralho mano, puta que pariu fudeu, e aí eu pensei aí 2020 foi um eterno, puta, fudeu fudeu, 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 continuei pensando até o final do ano que fudeu fudeu, 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 mas foi um exercício pra mim de também tampar os ouvidos pra pessoas de fora, sabe, porque foi um ano, eu sou uma pessoa muito social né, não de, tipo, até não tão baladeira como as pessoas esperam que um sagitário seja mas eu sou uma pessoa muito do coletivo, do sentido de que eu gosto de estar perto de amigos, eu gosto de estar perto de pessoas, gosto de, de sair, de, de enfim, não gosto muito de aglomeração, aglomeração, mas eu gosto de estar perto de gente, e aí foi, esse ano foi um ano em que eu tive que aprender muito a conviver sozinha, né, porque por mais que eu more com duas meninas e eu esteja namorando e tal, é um ano em que você tá mais pra dentro, né? Foi uhum. então, um ano que você tá pra dentro, então eu tive que... É, e aí eu comecei a perceber que eu ouvia muito mais as vozes que estavam ao redor de mim do que a minha própria voz. Uhum. Então eu ouvia muito mais, tipo, a opinião das pessoas, seja no Instagram na vida real, de, de pessoas do trabalho, às vezes até de amigos. E eu via muitas, a opinião que os meus pais achavam, fazia muita coisa, que deixava de fazer muita coisa que eu queria. Porque, ah, meus pais não vão gostar disso e não sei o que, eu já moro longe de casa há quatro anos. E aí eu comecei a internalizar isso e eu falei, cara, eu não posso ouvir a voz. Porque quando você fala assim para as pessoas, muitas vezes você está falando não para você mesma, né? Uhum. Sempre e ao longo da vida a gente acho que principalmente como mulher a gente é muito condicionada a falar sim para os outros e não para gente uhum. o homem não né o homem tem mais liberdade ele é feito ele é ele é criado para ser né esse conquistador essa pessoa que vai faz e tal mas a mulher nunca foi criada e condicionada para isso e aí eu comecei a perceber o tanto de sim que eu falava para os outros o que era o tanto de não que eu falava para mim e aí um exemplo disso que é bobo, mas não é bobo, é o piercing. Eu fiz um piercing no nariz. Eu já tive esse piercing durante muitos anos. E aí eu tirei... Durante muitos mm anos, -hmm. não. Há, há muitos anos atrás, tive esse piercing durante uns meses. Tirei. E aí eu tava querendo colocar de novo e tal. E aí eu fui e coloquei. Aí eu fui pra casa dos meus pais e fiquei pensando... Puta, eu tiro o piercing, tiro o piercing. Eu falei, cara, eu não vou tirar o piercing. Porque eu sou... A Carla... A Carla, neste momento, tá com o piercing. Então, tipo assim... Não vou de piercing. Aí eu fui... Aí depois de uns dias, meu pai me mandou, a gente, eu tava conversando com meu pai sobre outros assuntos, ele me mandou um áudio no WhatsApp falando, ah, é porque seu piercing, ele nem falou piercing, ele falou esse negócio no nariz, tipo assim, parece que se ele falar piercing, a língua dele vai cauterizar e cair, mas aí ele falou, ah, esse negócio no nariz, que não sei o que, que você é tão bonita, lá, 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 eu ouvi, não respondi. Mas aí, no dia seguinte, ele tava lá compartilhando notícia no Facebook e eu sou contra ideologia de gênero, eu sou contra a legalização do aborto. Eu quase falei, então, você é um homem hétero? Um homem hétero, você nem tem útero, o que, que você tá opinando disso? Mas aí eu falei, cara, eu não vou falar. Porque, tipo assim, eu ouvi o que ele acha, eu sabia que ele achava isso, mas eu não vou falar assim pra ele. Porque a vida inteira eu tive que falar assim pra ele e não pra mim. E aí eu hoje estou pagando psicóloga e não tratei desses traumas ainda por causa dele. Então, vida
1: que segue. É, exatamente. É, é isso que eu acho que a gente aprende, né? Tipo, olhar para o outro e, e falar, é isso. Ele é assim. E, mas eu acho também que é muito interessante a gente sair da nossa bolha, porque a bolha não é boa, né? Você fica num mundo em que você não conhece o diferente. E aí a gente, que fica aqui o... Uh, o diferente tem que ser respeitado, diferente, só que aí a gente, não, na nossa bolha, só tem os perfis que falam as coisas que a gente concorda, né, e aí a gente nunca vai, na verdade, ver o outro. Eu até, inclusive, ao longo de 2021, eu passei a seguir uns dois jornais, eu acho, uma Gazeta do Povo, eu acho, lá de Curitiba, que é mega de direita, porque depois que eu assisti aquele documentário lá, O Dilema das Redes, é, uhum. Eu vi algum podcast falando que você tem que confundir o algoritmo Então eu passei a seguir uns dois jornaizinhos aí Pra tentar dar uma confundida no meu algoritmo E dois jornais de direita Porque também é. acho que é interessante a gente Não ficar tanto nessa bolha Porque a gente tem que aprender a conviver com o diferente mesmo Ainda que ele diga umas merdas que a gente tenha vontade De tacar a cabeça dele na parede Faz parte, e muitas vezes é alguém da nossa família Que precisa do nosso amor e do, da nossa postura diferente para ele também passar a ver a situação de uma maneira diferente eu hoje dou graças a Deus, nosso fico tão feliz que a minha mãe, ela tá aprendendo também, ela, ela já fala assim filha, você sabe se essa notícia aqui é verdade? Aí eu já sei que é porque ela tá vendo uma fake news, muito provavelmente e ela quer saber se ela manda pras amiguinhas dela ou não, que nem quando eu tava lá em Roraima no final do ano, ela falou você soube que a primeira mulher vacinada morreu? Aí eu falei, não Aí ela, será que é verdade? Aí eu fui lá, joguei no Google eu falei, mãe, não tem nenhuma é notícia, nos principais canais, não tinha essa notícia, eu falei, olha aqui, né, nos, nos principais UOL, Folha, Estadão, sei lá, o que seja, de Direito de Espírito, é o PN não falou, ninguém falou nada. Aí ela, ah, então tá bom, então deve ser mentira, né? Eu falei, deve ser mentira, não compartilha com ninguém. Então é isso, né, aos poucos, eu acho que muito menos pelo grito, é que a gente vai fazer essa mudança, entendeu?
0: exato e, e acho que outra coisa também que eu aprendi e que e que também a gente e que serve para várias situações entre essas essa entre elas essa que você está falando é que a gente não deve comparar o nosso espetáculo com o backstage de ninguém uhum. e nem comparar o espetáculo do outro com o nosso backstage porque quando a gente olha uma pessoa, tipo nossos pais, nossos tios próximos, compartilhando fake news, e a gente já tá nessa, nesse momento de conferir se é verdade, de ir atrás de, um, de uma fonte confiável de informação e tal, tal, tal a gente tá comparando o nosso espetáculo com o backstage daquela pessoa. Aquela pessoa está num processo ainda. Uhum. Ela tá num processo, seja de aprendizado, seja de abrir a cabeça, é, e aí a gente tá querendo comparar coisas diferentes porque assim eu, eu, eu tiro para o meu pai ele viveu uma geração totalmente diferente da minha é, ele é super religioso então ele então ele ainda tá ele ainda é bastante suscetível a tudo que a igreja determina é, e, e todas as coisas que acontecem tipo ele ele ouve muito pelos veículos da igreja então tudo tudo é muito enviesado tudo é, uhum. tudo tem esse,
1: esse é, é tudo é Pode uma autoridade, ele. e aí, amada, o que ele fala, você só escuta, muito complexo. Exato,
0: né? exatamente, e aí, assim, eu tô, e, e muitas vezes, tipo, a gente fica, eu acho que essa raiva, essa vontade de querer matar é mais porque você olha a
1: pessoa e você fala, cara, eu não acredito,
0: que eu tenho 50% da genética dessa pessoa.
1: Não, mas é raiva, ela é o desejo não realizado, né? Isso foi uma lição que eu aprendi é, em 2019. Eu acho que eu estava fazendo uma, uma, um acompanhamento de terapia holística e ela me falou isso dezenas de vezes. Raiva é desejo não realizado. Qual é o desejo não realizado que está causando essa raiva? E é o nosso desejo de ter essa pessoa falando a mesma coisa que a gente fala. Só que ela é diferente, ela tem o direito de pensar diferente. Eu também acho, e já conversei com algumas amigas, que é muito egoísmo nosso e até uma certa dose de burrice acreditar que numa democracia a gente só vai ter os governos de, de esquerda, assim, do jeito que a gente gosta. Não vai, infelizmente. E tá bom, porque se fosse uma coisa homogênea não era democracia. É, então.
0: E, e é difícil porque é, é, a, minha mãe, a minha mãe fala isso, que né, amar o outro... Que é mandamento bíblico, ela fala é, é fácil amar o outro quando o outro é legal uhum. quando, o outro não, quando o outro não fala uma merda, quando o outro é muito fácil, agora vai amar o outro quando o outro compartilha fake news no é difícil esse negócio de amar o próximo, é difícil
1: é bem difícil é é você tem que amar o próximo como a ti mesmo se você vai seguir o mandamento bíblico por isso que é com respeito sem gritar, sem bater.
0: Sem matar o amiguinho. Sem matar o
1: amiguinho.
0: Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Esse, esse ano também, para mim, foi um ano em que eu aprendi muito a respeitar o meu corpo, sabe? Porque eu vi meu corpo mudar durante a pandemia. Eu, comecei, eu, eu tenho alguns problemas no, no pé, no joelho e tal, problema articular. E eles se agravaram ao longo da pandemia porque eu tava fazendo menos atividade física, então meus músculos todos deram uma enfraquecida, além do fato de eu ter engordado, né? Todo mundo engordou durante a pandemia e, tipo, tá tudo bem, gente, as pessoas engordam, não uhum. tem isso, então não tem que ser uma questão. É... E aí eu comecei a ver um pouco mais o meu corpo, amar o meu corpo como ele realmente é, sabe? E, que, e é uma coisa muito difícil. Então, assim, o movimento body positive é, é incrível, é maravilhoso, mas é muito difícil se você genuinamente, genuinamente olhar, se olhar no espelho e se achar bonita do jeito que você é, é muito complicado. Mas a gente tenta diariamente. Tipo assim, você realmente amar o seu corpo e achar ele bonito? Porque a gente só segue no Instagram, a menina magra, linda, ah. loira. Então o que que eu fiz? Eu já seguia antes, né? Aqueles, aqueles pode, aqueles perfis no Instagram que mostra os Photoshop das blogueiras e tal. Mas aí, mais do que isso, eu comecei a seguir diversidade de corpo, que foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? Então, eu segui aquela... Eu tô seguindo aquela Camila. Eu não lembro o sobrenome dela. É, mas vai estar tá na descrição amor. do podcast. Sim,
1: gente. É, uma coisa assim.
0: é a Camila, que fez bariátrica e ela, ela já passou por processo de engordar e emagrecer várias vezes. Aí ela fez uma bariátrica e depois fez uma plástica uma plástica reparadora pra, pra tirar a pele e tal. E aí eu comecei a seguir ela no Instagram, principalmente, não por causa dela em si, sabe? Mas assim, é, o, o perfil dela me ensinou muito sobre amar o próprio corpo, porque ela é, ela é uma pessoa que todo mundo tá nessa jornada, tá, gente? Não é que ela passou por isso e tal, mas ela, ela é muito honesta no Instagram dela, do tipo... Tem um dia que eu acordo e me acho horrível. Tem dia que eu acordo e me acho linda. E cada dia, a gente tem que viver um dia de cada vez e tal. Só que aí ela tem o um hábito, que eu acho que é um hábito muito bom, porque expõe mesmo a realidade, de printar os comentários das pessoas falando, falando coisas absurdas, super deselegantes a respeito do corpo dela. Do tipo, como que seu marido te ama, com você com esse corpo, sabe? Coisas muito pesadas, mano. E aí eu falo caralho como o ser humano é podre e aí sabe o que que é pior esses comentários vêm de outras mulheres ah sim é muito difícil muito difícil e aí assim você tá a gente tá vivendo num momento em que a gente nós como mulheres temos que nos unir a gente tem que a gente tem que estar tá unida a gente tem que defender outras mulheres e aí tem sempre uma fudida que vem falar mal do corpo alheio e vem com palavras muito duras tipo, muito duras mesmo
1: eu já ouvi esse tipo de coisa Uma vez, quando a Marci foi na televisão ela apareceu na TV por algum motivo do pai dela até e as pessoas criticaram a roupa dela e tinha mulher criticando, nossa não me contive aí eu entrei na briga pra defender a minha amiga, porque foi puxado, é triste ver né esse monte de mulher aí que podia estar se ajudando e prefere ainda alimentar essa guerra
0: não, e tipo assim, uma, uma guerra fútil, né, porque a Márcia é super é, inteligente, ela faz um ótimo trabalho como consultora, ela tem toda uma, uma linha de trabalho incrível, maravilhosa, ela tava ali dando entrevista
1: por conta do luto do pai dela e as pessoas ainda têm tempo de uhum. falar na roupa. Né? Exato, não Sim. respeita nem o luto da pessoa, né. É, e alimenta
0: alimenta a competição feminina, sabe? Sim. A todo custo. As próprias mulheres alimentam isso. Então, foi uma coisa, é uma coisa assim que é da cultura machista, né? Da mulher tá sempre competindo ali pelo homem. Ela está sempre, tem que estar tá sempre ali é, ah, é porque a gente tem que estar tá bonita pro marido, a gente não pode não sei o que por causa do marido, porque senão o marido vai deixar a gente, não sei o que, lá, lá, lá. E aí elas mesmas começam a competir e fomentar e alimentar a competição entre elas, sabe? Então, também foi um momento em que eu, eu tive que apertar o botão do mudo pra isso.
1: Melhor coisa que você fez.
0: Porque senão eu ia ficar louca. Tipo, assim... E não é que eu apertei o botão do mudo... E aí, e aí agora nunca mais. Nossa, agora eu tô acima disso. Não sei o quê. Não, às vezes... Do, como muita gente tá fazendo reunião no Teams ou no Zoom o mudo desaperta sozinho, aí do nada começa a galera a falar de novo e você começa a se afetar por isso de novo daí você não. vai lá e de novo é um eterno um eterno aprendizado em torno disso e, e esses aprendizados são bons assim, na, óbvio que na hora a gente tá muito, é muito foda na hora achar que em algum momento a gente vai usar isso a nosso favor, porque na hora você não quer usar isso a seu favor, na hora você quer que só isso acabe mas no futuro, né, num futuro que, no caso, pra mim, é o futuro é agora, 2021, eu estou usando isso para uma coisa boa. Eu estou começando a entender qual, o que, que eu posso pegar disso e fazer isso se transformar numa coisa boa. E aí, isso se junta com as nossas metas de 2021, né? Como que a gente pode pegar todos esses aprendizados que a gente teve em 2020 e trazer para 2021, não de uma forma tipo, ai, ah, gratiluz, de vibes e tal, mas assim... Tá bom, a vida me deu uns limão azedo pra caralho. Eu preciso fazer uma caipirinha sair desses limões. O que que eu vou fazer? Porque esse negócio de se a vida te dá um limão, faça uma limonada, isso é coisa de um século atrás. Agora o negócio, assim, pra você realmente fazer o negócio direito, você tem que pegar o limão e fazer uma caipirinha. E é como que você faz uma caipirinha disso.
1: É, então, é importante a gente dizer também que tá tudo bem, é... Sofrer, né? Faz parte do, do processo. É, realmente, eu acho que a, a gente tem vivido anos de muito coach. E a, eu já falei disso aqui, que por um tempo eu até me afastei do coach, porque era muito, muita postagem de coach não necessariamente preparados. Mas, enfim, eu retornei, vou fazer outra formação esse ano... É, eu acho que assim, a gente tem que tomar só um cuidadinho com a tal da positividade tóxica e a produtividade tóxica que é pregada hoje em dia na internet mas metas nos ajudam a ter um norte aquela frase clássica de Alice no País das Maravilhas para quem não sabe aonde ir, todos os caminhos servem então quando você não tem nenhuma meta traçada e eu vejo isso muito claramente nas minhas clientes as pessoas com quem eu convivo, você só vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí chega um momento que você olha e fala, caraca, mas o que, que eu fiz? E aí você efetivamente não fez nada. É que nem aquele dia de trabalho que você faz, 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 quando acaba o dia você fala, nossa, mas eu não fiz nada. Porque você não tinha minimamente um roteiro para entender como ia ser o seu dia e o que você ia cumprir. Então é importante a gente ter meta para saber, saber aonde a gente quer chegar. Para ter um caminho a trilhar, senão você fica ali pulverizado demais, não chega em lugar nenhum nunca e não vai ter realizações, né? Porque dificilmente algo vai acontecer na sua vida assim sem que você tenha feito nada para isso. Você vai ganhar uma herança um dia. Show, você não trabalhou para ganhar esse dinheiro, mas esse dinheiro só vai se transformar em algo se depois disso tiver uma ação prática sua também, senão depois você pode perder tudo. E aí, depois desse 2020 maluco e triste e intenso pra gente eu acho que é legal a gente pensar em metas pra 2021 é, eu acho que assim, cada um tem que entender também o cenário que se encontra, eu por exemplo tive um segundo semestre de 2020 muito bom para o trabalho que me faz querer ter metas ousadíssimas para 2021 entendeu? Então eu tô trabalhando aí a todo vapor pensando em um monte de coisa mas se esse não foi o seu ritmo respeite o seu ritmo, né? mas pense pelo menos em uma meta de... <risos> para a vida pessoal e pense em uma meta para a vida profissional. Então assim, eu quero, por exemplo, fazer uma viagem e eu quero ser promovida, não, não necessariamente em 2021, mas eu quero ser promovida para tal cargo em até dois anos, aí você tem dois anos para traçar o que vai acontecer eu quero, de repente, participar de um projeto X aqui na, na minha empresa, que eu sei que vai rolar esse ano, e o que, que eu preciso fazer para chegar lá? É, eu quero fazer um curso, eu quero... Enfim, a nota, pelo, duas metas eu acho até pouco, eu tenho dez metas pra, pessoais para 2021, fora as da empresa, obviamente. E aí, a gente tinha conversado de passar uma metodologia aqui. Para as pessoas criarem as suas metas. Porque pode né, parecer que é só uma coisa aleatória. Escreve aí no seu caderninho de sonhos. Não. Existe uma metodologia. Existem várias. Mas existe uma metodologia que eu gosto. Que é a meta SMART. Que você conhece. Está super inserida no mundo corporativo e tal. São então... Cada letra da palavra SMART. Significa um conceito que a sua meta tem que ter. Então você pega o seu caderninho e anota... E depois do final desse podcast, você cria as suas metas concretas e com técnica para você entender que ela, de fato, é uma meta que vai ser cumprida. Porque não adianta eu, Ana Carolina Coelho, falar esse ano eu quero faturar um milhão de reais. É, ainda não é possível faturar um milhão de reais esse ano dentro dos projetos que eu estou, porque eu não coloquei um projeto para faturar um milhão de reais esse ano. Os projetos que eu tenho por mais ousados que sejam, eu não vou me levar a esse faturamento. Então, assim, tem que sonhar, mas tem que sonhar um pouco dentro da realidade, entendeu? Quer falar alguma coisa antes da gente é... pensar o que é o smart? Não, eu quero, eu quero assim, tipo, pode ser que a sua meta seja ganhar um milhão de reais, mas
0: assim, é, sei lá, daqui a dez anos, e essa meta, às vezes, você precisa partir ela em vários uhum. pedacinhos. Então, assim, uma boa, por exemplo, eu tenho uma meta de daqui a três anos eu fazer exercício físico todos os dias da semana. Todos os sete dias da semana. Pelo menos meia hora de exercício. Pra, mas eu não vou conseguir fazer exercício sete dias na semana esse ano. Então, esse ano, eu estou me comprometendo a fazer exercício três vezes por semana. Todas as semanas. Para ano que vem, eu me comprometer a quatro vezes por semana. Para depois eu chegar no sete. Entendeu? Então, tipo assim... Pode ser que a sua meta desse ano ela seja um componente de uma meta maior que você não vai atingir. Então, assim, você tem que sonhar dentro da realidade, mas, assim, se permita sonhar alto pra você perceber que esse, esse alto, às vezes, está alto demais pra você pensar como que eu quebro essa meta em vários, vários pedacinhos. Então, é, é, eu acho que meio que isso, sabe? E... e e o, o, o ponto da a metodologia da MetaSmart é legal porque ela funciona para tudo ela não funciona só no meio corporativo, sabe é, eu e uma, um, eu uso a MetaSmart no no, nas minhas, né, no meio corporativo, nas minhas coisas de trabalho mas também uso na minha vida usei na minha vida, e aí eu é, tenho visto que ela realmente funciona É óbvio que você tem que ter isso anotado E você tem que ter isso em algum lugar Para você se comprometer A gente tem dicas para isso Eu vou dar uma dica mais para frente no podcast De como você faz o tracking dessa meta Mas aí você vai é, Você vai fazendo esse acompanhamento periodicamente Não adianta você escrever a meta em algum lugar E você olhar só no dia 31 de dezembro Você tem que ficar olhando para ela Então às vezes é um post que você vai colar no seu guarda-roupa às vezes é um negócio assim, tipo fundo de tela do seu celular, sabe? Às vezes é algo que te lembre e que olhe Porque você tem que olhar para aquilo Ficar olhando
1: para que isso se materialize em algum momento É, isso é uma outra coisa que eu vou falar Depois que a gente terminar de explicar o que é a Meta Smart Eu vou falar disso, dessa ferramenta também é, Tudo é ferramenta, gente o Negócio aqui tem metodologia Então é o seguinte, a Meta Smart, essa metodologia, né? Cada letrinha significa uma coisa, tá em inglês, mas a gente traduz que a Carla é bilíngue. não trilingue. Foi de glota. <coughs> essa menina aí. Fala <risos> vários idiomas. Bom, o Smart então o S é de específico, específico, ou seja, não pode ser aquela meta voada assim, né? Ah, eu quero viajar. Quer viajar para onde? Em que período do ano? Eu vou falar da minha meta, por exemplo, bem específica esse ano. Eu quero viajar. Eu queria né, que, que realmente desse certo isso. Se tiver vacina, eu quero viajar para Paris para passar o meu aniversário lá. Então, é um período X do ano que vai compreender 10 dias entre maio e junho. Eu tenho tanto para gastar. Eu quero fazer esse esse, esse passeio. Falando de metas, uma meta simples que é planejar uma viagem. Então, sua meta tem que ser específica. Não tenha medo de detalhar as coisas. Se você, por exemplo, quer comprar um apartamento, eu quero que o meu apartamento tenha sacada, que ele seja de frente para o nascer ou para o pôr do sol, que ele seja perto de um parque, que ele tenha dois quartos e que já tenha os armários embutidos, porque eu não quero comprar os armários, não quero mandar fazer, e que seja num prédinho baixo, sem elevador, para ser uma coisa assim bem bucólica, no Brooklyn, eu estou falando de um prédinho até que eu vi que vai ter cachorrinhos passeando na pracinha da frente, cara, pensa detalhadamente na meta que você quer alcançar, ele tem que cu custar até tanto, porque aí eu sei que eu tenho tanto para dar de entrada e vou financiar o resto e sei lá, vou vender meu carro, detalha aonde você quer chegar, a sua meta tem que ser específica a segunda, que é o M de mensurável então, Carla, quer falar? porque senão eu vou ficar por lá aqui não, eu quero, assim, sobre o S
0: a minha meta desse ano, como eu falei é fazer atividade física três vezes por semana esta é a especificidade da meta, então não é tipo assim quero me exercitar porque eu já me exercito, entendeu? já é um hábito, só que eu preciso fazer esse hábito ficar mais frequente então é três vezes por semana por pelo menos 40 minutos então, tipo, tá ali a especificidade da meta, porque se não subir um lance de escada, enfim dá a mesma coisa e aí, o M, que é o de mensurável, que em inglês é measurable, é tipo, como que você vai fazer o acompanhamento dessa meta? Como que você vai medir o sucesso dela? Então, tipo assim, você é, quando a gente fala de measurable e metas de corporativo, são os KPIs, né? São os índices de sucesso. Então, a porcentagem de, por exemplo, é, se você trabalhar numa loja, a porcentagem de devoluções, de trocas, ou, por exemplo, se você trabalha num restaurante, é, quantas estrelinhas tem o feedback do seu iFood, a média de estrelinhas do seu iFood. Então, é meio que isso, sabe? É tipo, como que você mede isso? Como que você faz a medição disso para você fazer o acompanhamento e garantir que você está tendo sucesso nessa meta? E aí, eu queria dar a dica do aplicativo que eu comentei, que chama Habit, que é hábito em inglês. Então, é tipo hábito sem o O. Esse aplicativo você programa lá quais são as suas metas e ele vai te dar um pop ele vai colocar um pop-upzinho no seu celular todos os dias para você lembrar de fazer isso. Então, tipo, ah, eu tenho que fazer 40 minutos de exercício pelo menos três vezes por semana. Eu tenho que ler pelo menos 20 minutos três vezes por semana. Como é, que, como é que eu vou medir isso? Esse aplicativo te avisa, te faz, ele, te dá um pop, ele te dá uma mensagenzinha pop-up. Daí, quando você cumprir sua meta, você abre lá a, o aplicativo e você dá um check. Muito então, bom. Você, e aí, depois ele te mostra um relatório, se você tá cumprindo ou se você não tá. É, então, assim, tem que ser fácil de medir. Por exemplo, a meta é da Carol, que é viajar pra Paris, né, caso tenha vacina, etc. Tal. Então, tipo, a meta da Carol depende obviamente, de uma situação maior, mas, independente disso, ela tá traçando essa meta, porque se, vai que tem a vacina, se ela não tiver dinheiro, ela não vai viajar, né? Exatamente. Então, ela precisa trabalhar para isso. Então, qual vai ser o critério de medição da meta dela? Ela vai ter que guardar o dinheiro para viagem, então, ela tem que saber que ela tem esse dinheiro guardado para viagem, então, sei lá, se ela se comprometeu a guardar 20 mil reais, que vai virar 10 euros depois da, da, do câmbio, ela ela, ela, precisa, ela precisa ver os 20 mil reais na conta dela E além disso Como que ela vai também medir o sucesso dela? Se ela conseguir se vacinar Se ela conseguir comprar a passagem Se o passaporte dela estiver ok Então ela tem várias coisas ali Que ela consegue medir o sucesso dessa meta dela Tipo assim Se der, por exemplo, sei lá Em março ela conseguir comprar a passagem, ela não ter problema pra comprar a passagem, isso já é uma forma de medir que a meta dela tá dando certo, Você tá entendendo? Acho que é, tipo assim, eu tô tentando ser bem clara, tá fazendo sentido, mano? Não,
1: sim, é isso, e eu acho que o measurable tá muito perto também do, do específico, porque, que nem você falou, se a pessoa simplesmente disser, ah, eu quero me exercitar, mas aí num dia ela faz yoga, no outro ela faz caminhada, e no outro ela vai fazer musculação, ela não vai ter resultado efetivo, porque a gente sabe que o exercício físico para você ter um enrijec enrijecimento muscular, para você ganhar massa, para você, ele tem que ter, ele tem que ser o mesmo estímulo, né? Então você tem que fazer a yoga três vezes por semana, a musculação três vezes por semana, porque se você faz uma vez cada um, uma coisa meio aleatória, o teu corpo não vai nem entender direito o que você está fazendo. Então tem que ser exatamente isso. Vou medir como. Meu corpo vai mudar. Minha disposição vai mudar. Meu sono vai mudar. E é específico porque eu vou fazer musculação três vezes por semana. Mais um dia que tiver de folga, daí eu faço a caminhada. Entendeu? Eu acho que uma coisa vai super se interligando com a outra. E no meu caso é isso mesmo, né? Já vou trocar um dinheiro esse mês aí. Porque se, se sair vacina, eu tenho que estar preparada. Então, vou pegar uns 10 euros já esse mês. <risos> para começar a fazer o caixa que eu vou entender também que a viagem deu certo e funcionou quando eu embarcar, e aí depende de N fatores, reservar o hotel, ter a grana, ter a vacina, enfim. Então, é, tá, essas duas estão bem pertinho uma da outra, e é por isso que é uma metodologia, né, que uma vai te ajudar. Aí o próximo é o atingível, que foi isso que a gente falou. Não adianta só falar algo que você quer muito, mas que agora não vai acontecer. Por exemplo, ano passado, eu passei muitos meses aqui em Brasília. E aí a gente começou a pensar. Meu namorado sempre quis ter uma casa e tal. E a gente começou a pensar se não seria, então, a oportunidade da gente comprar uma casa que, na verdade, ele queria construir. Fomos ver. Ah, legal, terrenos. Tem terrenos por um preço bom. Mas aí quando você vê que você tem que comprar o um terreno e construir uma casa do zero, custa muita grana. Muito mais do que comprar um apartamento pronto, do que comprar uma casa pronta. E aí... Não é atingível nesse momento. Então a gente tem que segurar. A gente passou até por um planejamento financeiro. Segura tua onda. Nesse momento não é o ideal para você. Então volta. Vai morar num apartamento por um tempo para se preparar para a meta de ter uma casa. Que aí ela se torna uma meta de médio e longo prazo. Na, nas minhas metas, ter uma casa é uma meta para daqui, agora não 10, 8 anos. Para ele é algo que pode acontecer em menos tempo. Mas, de qualquer forma, é algo que precisa de uma preparação. Então, ela um não é atingível. Exato, ela não é atingível agora, mas aquilo que você falou, você quebra ela em micrometas que vão ser feitas até que, lá na frente, todo o projeto se complete.
0: Exato. Essa outra meta do atingível, também, eu tenho um exemplo, que é esse ano eu e o Fê vamos morar juntos e a gente precisa alugar um apartamento. Então, como eu faço essa meta virar atingível? Pra, não é só alugar o um apartamento. A gente vai ter que alugar o um apartamento, mas talvez uns dois meses antes da gente mudar efetivamente, a gente vai ter que alugar para reservar esse apartamento, para começar a mudança aos poucos. Além da mudança em si, tem todas as coisas que a gente precisa comprar. Então, provavelmente, a gente vai precisar comprar um fogão, uma geladeira, vai ter que comprar prato, etc. Então, o que eu estou fazendo? Estamos em janeiro, meu plano é mudar em julho. Então a gente vai estar comprando as coisas agora, porque para eu atingir minha meta e essa meta ser atingível, eu tenho que ter coisas antes dela, porque eu vou mudar e eu vou comer um saco de pão, não dá, tem que comer um prato. Eu preciso de um talher, eu preciso de uma panela. Então é como que você também, mesmo para atingir a sua meta daquele ano, porque você falou de uma meta para daqui a 10, oito anos. Se a gente está falando de uma meta para esse ano, como que você faz essa meta ser atingível até o final do ano, né? Até o seu até o momento de você realmente cumprir essa meta. Porque essa minha meta é mudar até o meio do ano, né? Julho é o meio do ano. Então, como que eu faço essa meta ser atingível? Ela só vai ser atingível se eu começar a me preparar agora. Exato. Então, eu já estou fazendo isso. Porque se eu chegar a esperar até julho para comprar um jogo de panela, geladeira, uma máquina de lavar, uma máquina de não sei o que, lá, lá, lá do liquidificador, não, não sei o que. que é aí eu não vou
1: e não é mais atingível. Você vai te endividar para fazer o negócio.
0: Exato. Então, é, é, o, o negócio do atingível também é você se preparar para isso. É como que você se prepara e como você faz isso acontecer até o período em que você tem que é, colocar, até o período em que você tem que fazer. Também, é o negócio que a, a Carol falou de, tipo, você não pode sonhar muito alto. Eu tenho um, um sonho de fazer exercício físico sete vezes por semana, mas esse ano eu sei que eu não vou conseguir cumprir, porque ano passado, eu mal consegui cumprir o um das três. Então, como é que eu vou fazer pra cumprir um de sete, entendeu? Então, é meio que isso, é tipo, como que eu faço essa meta ser atingível, no sentido de que eu tenho que fazer uma meta que eu sei que eu consigo cumprir. Tipo, ela vai ter que ser desafiadora, vai ter que ser difícil, mas não tão difícil a ponto de me desmotivar.
1: Que é o próximo, que é o R de relevante. Que é exatamente isso. Se não tiver relevância, se não for importante pra você... Se não for algo tangível... Se não for algo que é capaz de acontecer... Você no meio do caminho se perde... E não cumpre a meta... Então... Pode prestar atenção... Que coisas que você abandona no meio do caminho... São coisas que de fato não eram importantes para você... Ou de alguma forma... Você teve um sabotador aí... Que te fez acreditar que não eram... Mas a gente abandona aquilo que não tem importância... Que, que, que não vale a pena o esforço... Então aqui o relevante é muito isso... É, pensa em algo que você queira e que, pelo qual você queira lutar e se esforçar. Porque aí vai fazer, o seu cérebro vai entender que é um desafio e que todos os dias você vai trabalhar para isso e, e as micrometas vão estar ali também te lembrando diariamente do que você precisa fazer para alcançar algo maior lá na frente. Que foi o meu caso, por exemplo, da minha primeira viagem para Paris. Eu sempre sonhei que com 30 anos eu ia para Paris. Eu não tinha nada dessa metodologia na época. E a única coisa que eu tinha era a grana guardada. Então, eu tinha a grana que eu precisava levar na viagem. E só por isso, quando eu vi que eu... eu lembro que era começo do ano. Eu vi que eu tinha a grana. Eu falei, cara, então é real? Eu vou? Porque eu, a pior parte, né? Que é juntar todos os euros que você precisa para sobreviver lá. Eu tinha. Falei, bom, a passagem a gente compra no cartão. Minha mãe ia comigo e eu dividi o custo do hotel, eu falei, fechou, vou e aí isso te dá mais gás pra você falar, vai acontecer essa bagaça falta pouco se não, se não tiver isso esse gás dentro de você, esse fogo que a gente tem que ter dentro da gente aí você larga o negócio no meio do caminho
0: exato, é esse o ponto você não, é, você, ela não pode ser uma coisa que, que não vai te dar energia né, porque tipo, todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, que eu já falei isso várias vezes que eu sou bastante consumista e o meu trabalho, tanto no Instagram como fora dele, corrobora para esse consumismo. Então, eu sou uma pessoa naturalmente consumista e eu tenho um trabalho que é testar coisas novas, vestir coisas diferentes e tudo mais. E isso é, vai criando toda uma atmosfera que favorece o aumento dessa, desse meu hábito. Só que esse ano eu vou me mudar. E aí, é tipo assim, se eu deixo para guardar o dinheiro agora, para na hora de eu mudar, eu comprar tudo Comprar o jogo de panela, comprar não sei o que O liquidificador e blá 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 Essa meta vai perdendo relevância A meta de, mudança, de mudar de casa vai perdendo relevância Ao longo dos meses Porque assim, tipo, eu não tô vendo ela Eu não tô vendo ela acontecer Então, o que, que eu fiz agora? A gente comprou jogo de panela A gente comprou umas colheres para usar na cozinha A gente comprou um faqueiro copo, é, Taça de vinho e taça de bebida e comprou mais alguma coisa que eu não tô lembrada agora e aí quando chegou o jogo de panela e, chegou o fa... e a gente comprou o faqueiro no... no shopping eu falei, cara, isso é real, eu preciso eu preciso dar um jeito no meu consumismo, se não chegar no meio do ano eu não tenho dinheiro pra pagar minha mudança e aí eu tenho, agora eu tenho tipo pensado, sabe, eu tenho internalizado isso e pensado, eu vou me mudar no meio do ano eu não posso gostar isso agora eu vou me mudar no meio do ano, eu preciso segurar minhas compras eu preciso, porque aí você tá sempre, tipo, isso te dá energia, né? Você fala, puta, eu comprei, e você fala, porra, eu comprei um jogo de panela, um saqueiro, aí do, daí você esquece de, de, em algum momento desse, desse porém, né, desse, dessa compra, e aí você vai e faz um carrinho de dois mil reais pra Você forrar. Aí você fala, daí que chega a conta do cartão, você fala, caralho, onde é que eu tava com a cabeça? Mas aí, por quê? Agora eu tô pensando, tudo eu penso, eu vou mudar. Eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso comprar. Eu preciso pegar esse dinheiro ao invés de eu gastar aqui. Eu preciso gastar ao invés de eu dar meu dinheiro para se eu Preciso dar meu dinheiro para para Magazine Luiza agora. Então é tipo você vai sempre pensando, mentalizando essa meta e fazendo coisas para ela para você continuar tendo gasto. Porque senão você perde o tesão de cumprir essa meta. Se você se você não se ela não tá ali rele, relevante também não é só ela ser importante para você é o quanto ela está presente no seu dia a dia, o quanto, você, o quanto você reflete sobre ela. Então, o quanto das coisas que você faz, elas estão elas convergindo para aquela meta ser cumprida. Então, a meta para você cumprir ela, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Você tem que inserir ela na sua rotina. É só assim que ela ganha relevância. Quando a gente atingir a meta, nós
1: dobramos a meta. E aí, por fim, é o time-based, que é o aspecto temporal da meta. A gente falou dele do começo ao fim aqui, né? Então, eu quero viajar daqui quanto tempo? Eu, por exemplo, quero viajar em maio. Eu quero ter a minha própria casa em oito anos até lá, pra mim, de boa morar de aluguel. A Carla quer mudar no meio do ano. Ela quer fazer atividade física três vezes na semana. Então, essa questão do tempo também é super importante. Para você gerir o seu projeto, é uma gestão de projetos, metas são projetos, então que tem que ter começo, meio e fim, e isso te ajuda exatamente a ver as micrometas, corrigir problemas no meio do caminho, tipo, você pode ter um imprevisto e não conseguir comprar a panela agora em fevereiro, mas beleza, aconteceu um problema aqui, eu sei que eu ainda tenho, agora eu tenho que espremer outras etapas para conseguir comprar essa panela em março, enfim para você não, não sobrecarregar lá no final, que nem a Carla falou, e ter que fazer tudo de uma vez, porque você não faz, a gente tem sabotador na nossa cabeça, o procrastinador vai querer te empurrar para fazer tudo lá no final e não vai dar. No final, o cartão de crédito vai estar tá cheio, o câmbio vai estar tá mais alto, você não vai ter conversado com seu chefe no time certo, ele vai ter promovido outra pessoa, então tem que ter essa, essa cronologia, essa linha do tempo de atividades que vão acontecer e você saber o prazo, para cumprir essa meta. É extremamente importante.
0: Exatamente. E, e a gerência de projetos, né? A gestão de projetos, ela não tem que ser complexa, sabe? Tipo, na sua, na sua é, semana, você não precisa fazer um, um cumprimento de metas daqui para o final do ano. Às vezes você tem que fazer o cumprimento de metas da sua semana. Uhum. Tipo assim, meu rolê, o meu rolê da atividade física. O que, que eu faço? Eu olho no domingo a agenda minha agenda de compromissos. Eu tento, ao máximo, cumprir essas três vezes de segunda a sexta, porque sábado e domingo, às vezes, fica meio complicado. Então, eu oro a minha agenda, minha agenda de reuniões. Aí, eu falo, bom, na quarta-feira eu tenho uma reunião só 9h45, então eu vou fazer atividade física de manhã, vou acordar seis horas e vou fazer uma caminhada. Ou então, eu tô, eu tô tentando voltar para o CrossFit, mas eu tô com problemas para acordar cedo. Então, como é que eu também tento me forçar a cada semana a acordar um pouquinho mais cedo. Então, nas outras semanas, eu tava acordando, tipo, às sete. Agora eu tô conseguindo acordar às seis e meia, porque eu preciso acordar às cinco e meia para ir pro Cross. Então, como que eu vou fazendo isso... É, como que eu vou fazendo isso fazer parte da minha vida? É, tipo, encaixando isso na rotina. Aí, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa, que nem você falou, um imprevisto no meio do caminho. Às vezes, algum abençoado, iluminado pelo Senhor, marca uma reunião, oito e meia da manhã. Aí fudeu o meu planejamento, mas porra Ai fudeu o meu planejamento, não vou conseguir fazer exercício. Não, calma Aonde é o meu próximo buraco na agenda?
1: Uhum.
0: Já que eu tô tendo que entrar 8 e 15 Aonde que eu posso abrir mão de um horário pra fazer uma hora de atividade física? Ah não, é aqui Beleza, então é aqui que a gente vai Sabe? Então tipo É meio que você aprender a gerir e replanejar caso alguma coisa dê errado mas é assim, esse replanejamento tem que ser rápido, então muitas vezes você precisa meio que, tipo, planejar a sua semana, ou às vezes planejar até quarta, porque nem a sua semana às vezes você consegue planejar, você planeja até quarta, e aí, no caso dessas coisas que precisam de buracos na agenda, no caso da atividade física, marca um horário, eu marco um horário para essas coisas no meu calendário do trabalho, porque aí fica ocupado. E aí a pessoa fala, tipo, ah, eu tentei marcar com você 8h30, não consegui. Então é porque 8h30 eu não, não consigo mesmo. Ah, mas é muito urgente, puta, preciso, não tem outro horário. Tá bom, tudo bem. E aí você deixa avisado que, ó, neste dia eu vou sair mais cedo. O combinado não sai caro. Uhum. E, e acho que nesse tempo que a gente tá vivendo, onde a gente tá vivendo muito o trabalho, porque você tá em casa, meio que tudo vira um eterno trabalho, né? A sua vida vira um eterno expediente. Assim como você está vivendo o trabalho, você está trabalhando mais, a gente, de certa forma, em algumas empresas, eu sei que tem particularidades, a gente consegue arrumar buracos na nossa agenda para fazer coisas pessoais, coisas da nossa vida. Então, tipo, Você já está trabalhando até nove da noite, será que naquele período ali das três e meia até as quatro e meia, que você não tem nenhuma reunião, você não pode parar para fazer uma caminhada, para fazer uma meditação? já que você já está trabalhando mais do que oito horas por dia, você tem essa necessidade? Será que você não consegue? Porque, às vezes, a, até aquela parada no meio do expediente, que você está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa, aquilo vai refrescar a sua cabeça para você voltar Exatamente.
1: e trabalhar com produtividade. Exatamente. Então, também é isso, sabe? É, é planejar e replanejar. Então, é super importante também, para finalizar... Falar da visualização das metas, né? Que a gente citou lá no específico. Quando eu disse, por exemplo, que seu apartamento tem que ser de tal e tal jeito. Então, eu acho legal fazer um mural. Você pode fazer no Pinterest. Mas eu acho que físico funciona mais. Faz o um mural com imagens. Queremos imagens da casa, da viagem. Pega uma foto do corpo. Pega uma foto, sei lá, de qualquer meta que você queira, entendeu? E põe num lugar que você veja todos os dias atrás da porta do guarda-roupa de frente para sua cama, mas visualiza isso porque é uma ferramenta que funciona. Sim, a gente tem que trazer essas informações para o nosso cérebro. nosso cérebro não sabe o que é real e o que é mentira. Então a gente tem que fazer ele acreditar nas melhores coisas possíveis, entendeu? E no lance de meta tem muito de você acreditar que você vai cumprir. Por isso que ela tem que ser tangível, que ela tem que ser mensurável e que ela tem que ser relevante para você ter uma motivação real de chegar lá. E a visualização é super importante. Então, vai lá, procura umas imagens bem bonitinhas de tudo que você quer realizar nesse 2021. Faz esse mural. E eu espero que no final desse ano, quando a gente gravar o podcast de retrospectiva, vocês tenham comentado aí o que vocês conseguiram alcançar e que sejam coisas boas para a vida de vocês.
0: E acho que uma coisa importante falar também: que eventualmente, por algum motivo, você não vai conseguir cumprir essa meta. Porque, tipo assim, muita gente tinha metas pra esse ano que não dependiam de uma pandemia, entendeu? Que, tipo, só iriam acontecer se você não tivesse uma pand... acontecendo numa pandemia. Então, assim, meio que não se mate, não se chicoteie se você não conseguir cumprir essa meta. Porque, assim, a gente fica, tipo, ah, você tem que estar focado, você tem que cumprir, não sei o quê, lá lá, lá vamos, 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 vamos. E, às vezes, você não consegue cumprir. Mas isso não significa que você não deu o melhor que você podia dar naquele momento. Que a gente fala, ah, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito mais, mas na verdade, às vezes, aquele ano era o que você, você deu o seu melhor. Então, assim, dê o seu melhor, trabalhe para cumprir a meta, mas se você não cumprir, não, não se martirize por isso. Não faça isso virar um fardo, ao invés de virar uma coisa boa. Então, tipo assim... Pode ser que, sei lá, eu não consiga me, me exercitar três vezes por semana em todas as semanas do ano. Mas, tipo, tá tudo bem. Eu tô fazendo o meu melhor, sabe? E vai ter aquela semana, vai ter aquele mês que você vai falar, eu poderia ter feito mais. Tem mês que não. Tem mês que você fala, puta, eu, eu fiz o que deu. Mas tem mês que você fala, eu poderia ter feito mais. Nesse mês que você faz essa reflexão do eu poderia ter feito mais, Pensa, tipo, bom, eu poderia ter feito mais. Então, vamos tentar com mais afinco no próximo. Então, tipo, não, não se mate, mas reflita se você realmente fez o que você podia ou se você realmente fez o seu máximo e não deu.
1: Especialmente no ambiente de trabalho, eu tenho visto muitas pessoas desmotivadas e aí você faz a média, mas você quer ser reconhecido pelo excepcional. Então, acho que vale uma autocrítica aí de que a gente só tem resultados excepcionais quando a gente age de maneira excepcional. Isso significa bastante esforço. Então, é, é importante mesmo isso aí que você falou.
0: E aí, assim, de novo, a dica do aplicativo que é o Habit. Ele é muito bom para isso, tá? Então, é, para quem estiver aí é, procurando um aplicativo para fazer o tracking dessas metas, né? para fazer o, o rastreio desse negócio aí. É muito legal esse aplicativo. Ele é fácil de usar. Eu acho que ele tem tanto para Android quanto para iOS. É, eu, eu uso iOS. E aí, façam esse acompanhamento e contem para a gente lá no Instagram, no arroba no trabalho e no arroba no armário da Carol. Como que estão essas metas? Se esse podcast te ajudou. Compartilha uma dessas metas com a gente, porque a gente vai ficar super feliz em saber. Tem um post no Instagram que é uma selfiezinha minha só divulgando esse podcast. Então... É, fiquem aí é, convidados, sintam -se convidadas, sintam-se convidadas para fazer esse bate-papo com a gente lá nos comentários. Eu queria agradecer a Carol, Carol, que é minha parceira de podcast, sempre foi e sempre será. Esse ano teremos podcasts uma vez a cada 15 dias, tá? Então a gente vai reduzir um uh! pouco a frequência. Olha, olha a, meta, a meta, olha a meta. A gente... Olha a meta, a gente vai reduzir a frequência para que a gente consiga manter uma frequência. E aí é isso, eu é. espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo aí, Carol Como sempre, muito obrigada
1: Imagina É sempre um prazer, uma alegria Eu adoro esse programa de rádio No trabalho, ele é muito bom Muito conteúdo E tamo aí, né, para ajudar a mulherada Vamos aí, firmes e fortes Orando e pedindo a Deus Por essa vacina E até o próximo episódio
0: Até Beijo, tchau gente
1: Beijo.